0: Parlamentul Republicii Moldova Noi ne aflăm acum în Parlamentul Republicii Moldova Dumneavoastră, sunteți pe locul la care ați visat întotdeauna sau aveați alte dorinți cu privire la cariera dumneavoastră?
1: Eu întotdeauna am vrut să fiu implicat în politică să fiu implicat în procesul de luare deciziilor și ține de viitorul acestei țări, deoarece am simțit că la moment tineretul este ceea ce este mai apropiat mie, în special și domeniul de educație. Și luând în considerare că noi acum avem o majoritate, eu cred că eu mă aflu în locul în care pot cel mai mult valoare să aduc sectorul de tineret și țării, persoana care eu sunt la moment.
0: Dar de
1: ce nu un judecător sau un procuror, dar de deputat? Care a fost motivația dumneavoastră? Rolul unui deputat sau rolul unui politician catar este să vină cu o viziune pentru țară. Rolul unui judecător sau procuror este într-o oarecare măsură să se asigure că această viziune este asigurată. Într-o oarecare măsură. Deci aceasta eu am o viziune despre cum trebuie să arăți țara, despre cum trebuie să arăți sistemul educației și eu vreau să o aduc în realitate. Și anume, e funcție de deputat, cel mai bine îmi permit să fac acest lucru.
0: Dar unde ați studiat?
1: Eu fac acum studii la Universitatea Sciences po, din Franța, la Facultatea de Științe Politice.
0: Dar unde m pe mine să-mi continui studiile? În Moldova sau în Depinde,
1: la ce, fac, la ce, ce domeniu ți-e interesant. Dreptul. Dreptul? Depinde, dacă dorești mai departe să stai în Moldova, probabil în Moldova să faci studiile. Dacă dorești să pleci Pristifotare, în țara în care te afli, că dreptul păi, cumva te, le, te leagă de țară în care te dăgi.
0: Păi dacă dumneavoastră în Moldova vreți să stați, de ce ați vă să faci studiile peste
1: Dacă legea mea ar fi să fac facultate de drept, probabil eu aș face-o în Moldova, deoarece totuși are mai, mare, mai mare legătură are dreptul moldovenesc cu uh, ceea ce înveți la universitate. Eu uh, știu că calitatea studiilor în alte facultăți, în afară de drept, și medicină. În Moldova nu este, din păcate la nivel. În special la domeniul de știință politice, la noi în Moldova încă se studiază știință politică de vremea sovietică. Deloc nu e evaluat uh, nici calitate, nici actualitatea studiilor care noi le predăm. Și asta este una și din prioritatea, una din prioritățile merica deputat este să actualizăm curriculum și să ne asigurăm că universitățile predau studianții conținutul chiar, care chiar a să fie util mai departe în carieră și care chiar este celor de business și de lumea reală. Uh,
0: care sunt provocările pe care le întâlniți în
1: calitate de deputat? Aici provocările este probabil ca și în orice care instituție complexă, este însăși mașinăria asta mare, birocratică și toate procesele. Guvernarea stat este ca și cum să încerci să scălărești un elefant. E ceva foarte mare. Ceva foarte greu, și greu să se întoarce elefantul într-o parte sau alta altă. Și trebuie foarte mult și efort, și într-o parte să nu îndoarci prietare, că pe urmă se ceva rău. Și eu încă într-un într- 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 în esență în această mașinărie. Încerc încă să înțeleg cum funcționează absolut toate sistemele. Dar asta e provocare. În rest, la noi, în Moldova, noi avem cam toate resursele necesare ca să facem din această țară un, frum- un loc frumos. Și noi ne-am pornit pe drum bun și urmează doar să continuăm. Ați
0: putea să-mi enumerați pașii pe care ați făcut până acum, de la 0 până ca să ajungem
1: să se Probabil am început uh, implicarea mea în 2017, când, uh, după ce mai sunt anul pierdut alegerile prezidențiale, am simțit că poate este nevoie eu personal să mă implic. De atunci am început să mă implic în PAS IUF, Organizația Uniretă al PAS-ului. Am fost uh, mai întâi președinte organizației de elevi cu organizații de elevi, am făcut câteva proiecte care făceau lobbying pentru interesele elevilor. Unile și-au dat rezultate. Apoi am devenit președintele organizației de Chișinău a organizației de tinerea. Și iarăși am făcut câteva campanie de lobbying și am strâns tot mai mult tineri aproape de noi. În 2019 am reușit să participăm la alegerile parlamentare și să obținem un scor bun. Și l-am dat jos pe Placacneuc atunci și în 2020 am câștigat prezidențialul. În perioada când am câștigat prezidențialul, eu eram deja vice organizației de, de tineri, După ce am câștigat prezidențialul, eu am candidat la funcție de președinte de organizația de tineri. Și în această funcție, eu am avut un fel de loc asigurat pe listă, deoarece așa este cutumă partidelor politice, că organizațiile de Tinerea, de femei, de diferite raioane, toți să fie cumva reprezentate pe listă. Și eu am fost reprezentant Organizației ca președintele ei. Și deja la de legile parlamentare, iarăși am câștigat și am ajuns să fiu deputat.
0: Spuneți că motivația dumneavoastră a fost Tineriatul. Care este aportul pe care vreți să-l aduceți acum, în calitate de deputat? Schimbările pe care le vreți asupra tineriei?
1: Noi trebuie să începem de la cel mai fundamental și să mergem la cel mai complex. Și cel mai simplu și fundamental este. Calitatea studiilor, la nivel de liceu, la nivel de universitate, cu asta noi trebuie să începem. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că tinerii care absolvesc liceele din Moldova au decid mai mult să rămân în Moldova, deoarece la noi universități le predau calitativ. Pentru că, la momentul moment, pentru tânăr în Moldova are de ales între să primească niște studii necalitative, care, pe urmă, n să fie ceară pe piață, fie să plece și să aibă niște studii calitative cu un salariu după de asta de ce. Noi trebuie să actualizăm studiile, ca tinerii să poată să pe salarii bune cu studii din Moldova. Asta e primul pas. După aceasta, noi trebuie să ne asigurăm că noi aici avem oportunități pentru tineri să facă bani. Asta înseamnă că noi să ducem investitori străini, fluxul de bani în Moldova să crească, să crească salarii la nivel și public și să oferim tinerilor în privat să deschidă afaceri, să oferim diverse platforme pentru aceasta și status devin un fel de partener pentru persoanele care vreau să facă business în Moldova. La moment statul este un fel de o povară pentru antreprenori. că Eu, eu sunt vreau încercat odată să-ți schid o afacere, dar e un proces foarte nevoios și foarte neplăcut. Trebuie zile între ei să le să toate documentele necesare și tampirile și o gramada de bani tu pe asta și o gramada de bani tu pierzi pe parcurs pentru că tu nu-ți aduci profit, dar este în pierd. Așa noi trebuie să devenim casat prietenos afacerilor și să creștem veniturile populației. Deci asta e spașenie.
0: Dar există deja o inițiativă sau un proiect pentru că trebuie, 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 dar...
1: Nu, de acord. Deci, inițiativele sunt și tot ce eu mă refer, sunt niște procese complicate. Sunt niște procese care durează în timp la elaborare. Primul lucru care noi la moment am făcut. Am lucrat mult asupra bugetului pentru 2022. Bugetul în care pentru tineri pentru segmentul de educație, a fost crescut bugetul. Noi am găsit bani pentru, de exemplu, reparații viceurilor din școli, care este o problemă strângentă la nivel de tineri. Și sunt de universitate și de studii acolo. Acum, Ministerul Educației, și desigur și cu implicarea noastră, lucrează la legea învățământului dual, care în curând a să fie în Parlament. Lângă la aceasta, noi mai lucrăm în comisie despre viziunii a, la învățământul liceal, cum ea trebuie să arăte ca să fie mai relevant. Atunci ține de business și de cum noi facem uh, mediul nostru mai prietenos businessului, deja tot s-a început lucrul. Dmitru Alaiba și am au legea pentru digitalizare, și modifică peste 30 de legi și permite uh, cu semnatura electronică, fără să trebuie să, să personal să semnezi, să faci foarte multe lucruri legate de afaceri. Uh, așa că lucrurile se mișcă înainte și o trecut abia 100 de zile, dar progresul este vizibil și așa mergem tot așa și înainte.
0: Dar viziunea asupra voluntariatului din Republica Moldova aveți?
1: Viziunea noastră asupra Vondredului este că este un lucru foarte important și centrele de tineret care la moment există, ele aduc un, o valoare reală comunității în care ele se află. Și noi în continuare susținem centrele de tineret și voluntariatul. Noi acum lucrăm la faptul că să pornim deja probabil în următoarea săptămână concursul pentru uh, agenția pentru tineret, În momentul și noi să avem directorul agenției, uh, Noi să începem un proces mai amplu de reformă agenției pentru tineret și ca să putem mai eficient să uh, valorificăm toate fondurile care se duc spre Noi avem foarte mulți bani care noi uh, avem bugetați pentru sectorul de tineriat fiecare an, dar banii aceștia nu sunt uh, valorificați în cauza că la moment nu avem agenție. Și noi după ce o avem, uh, lucrurile să înceapă să miște înainte.
0: Dar uh, cu privire la carnetul de voluntariat, nu credeți că sunt nevoie de modificări în lege?
1: Părerea mea este că însăși conceptul de carnet de voluntar este un pic învechit perspectiva mea. Carnetul de voluntar cumva seamănă la carnet de muncă în perioară sovietică. Cumva e prea vechi, prea bătrănesc. Noi acum străim în secolul 21 și îmi pare că noi trebuie să găsim o soluție mai tinerească la toată treaba asta cu voluntariată. Acum, care e real utilitatea carnetului de voluntar? Și real utilitatea lui este destul de mic. vorbind pragmatic. Noi, dacă, de exemplu, să aplici la un job, eu celălalt niciodată nu ar să se dacă ai carne de voluntar sau nu. Și faptul că tu spui că munca de voluntar este echivalentă cu experiența de muncă, dacă tu să pleci în domeniul privat, nimic nu echivalează cu nimic. În domeniu privat este, cumva, free market, unde angajatorul vrea cel mai bun, cea mai bună persoană să o angajeze. Și dacă ai avut experiență într-un un care real contribuie la creșterea ta ca persoană, nu, nu ai nevoie de carnet de voluntar. Este suficient să ai scăsare de recomandare de la ungea o referență în CV și este suficient ca să te angajezi în domeniu privat. Deci carnetul de voluntar probabil poate fi considerat ca util în domeniu public. Însă în domeniu public chiar mi-e curios câți tineri aplică la noi în domeniu public, pentru că sunt puțini. Pentru că tinerii noștri se duc mai mult în domeniu privat, pentru că acolo și salarii mai bune. Dar și în domeniu public acolo carnetul de voluntar Aduce puțină valoare, deoarece acolo sunt de fel, de fel de teste care tu trebuie să le treci ca să ajungi într-un job în domeniul public. și aici, iarăși, eficiența acestea. Dar poate e o zgreșită, poate îi pare sunt utile.
0: Ok, el poate și util, pentru că mult se recomandă peste contare, el este
1: important,
0: dar dacă nu e atât de important, de ce ceri voluntarilor 20 de ore pe lună?
1: Eu am avut experiență să aplic la universități peste contare. Și la mai multe universități am fost acceptat psihotare. Eu am avut experiență să lucrez la companie psihotare. Și un lucru foarte clar: că să fie. Universitățile psihotare, lor nu le trebuie care de voluntar. Din experiența mea personală am fost acceptat la Universitatea SSE din Riga, la Cornwalls din Budapesta, în NYU. New York University și deja la Science in France, în Franța care învață. Nici eu nu am prezentat niciun fel de act de, de voluntariat. Unica ce contează pentru ei este scrisoare de recomandare și e să fie făcută bine. Și să fie făcută de persoana care reprezintă uh, un fel de importanță socială. La nivel de privat, pentru oameni interesează competența și trebuie să dai dovadă de această competență. Fii prin portfolio, un încă ce poate ar fi util în voluntariat, asta e portfolio care tu să construiești. Portfolio, fie ca project manager, tu poți să arăți ce proiecte ai coordonat anterior în de exemplu ca un graphic designer, îți pui uh, postările tale de pe Facebook, totuși le pui în portfolio. Ca pentru a e util, dar care de voluntar nu îmi pare că nu iese foarte util. De ce să cere 20 de ore? Eu nu știu. Poate cuiva să pare util, minutare. Dar poate, poate neceste să avem o discuție mai largă despre acest subiect, mai participare la mai mulți tineri, participare la business lui, la statului. Pentru mine, tinerii care vor să facă voluntariat, ei trebuie să se concentreze pe două lucruri. Primul lucru, dacă tinerii vor să facă un impact social, ei se concentrează pe asta. Dar, în al doilea rând, dacă tinerii vor să facă voluntariat, e cel mai bine să învețe cât mai mult din experiența asta proprie. Să fie implicat în cât mai mult procese și să încearcă să tragă cât mai mult din experiența asta. Să cunoască mai mulți oameni. Să învețe, de exemplu, un hard skill, de exemplu, să facă design. Sau să editeze videoclipuri. Deci trebuie să voluntariatul ca să fie o platformă de creștere.
0: Ei sunt influențați că trebuie să aibă 20 de ore pe lună și ei nu mai fac asta din proprie inițiativă, dar fac fiind obligați ca să-și...
1: Anume de asta și eu cred că tot treaba asta cu care de voluntari și cu 20 de ore nu este una bună. Voluntariatul real care este apreciat că tare este voluntariatul care aduce schimb, o schimbare reală în societate. Dacă faci voluntariat 20 de ore pe săptămână, asta nu, nu înseamnă că aduci o schimbare, o schimbare reală.
0: Ei așa și
1: sunt atrași la centru pentru că să le spui că nu le dai nimic, ei nu o să vină, dar așa... Nu, no, asta e o problemă. Noi avem o tineret, pasiv, Noi nu dăm certificat de voluntar pentru că un lucru bătrânesc. Noi, în schimb, avem o comunitate în care oamenii vin. Noi nu le dăm nimic în schimb, dar ei pur și simplu vin din cauza că ei învață lucruri noi, participă la diverse traininguri, uri mai cunosc, își mai fac niște prieteni noi, și cresc o reța, de cunoștință, așa că eu nu cred în argumentul ăsta cu oamenii, tinerii vin doar pentru carnetul de voluntar. Și a, încă ceva, tinerii care ar veni și ar face voluntari, voluntariat doar pentru carnetul de voluntar, is, exact tinerii pe care carnetul este de voluntar n-a să-i ajute. Tinerii care experiența de voluntare să-i ajute, e să vină acolo ca să-și facă niște competență.
0: Puteți să-mi din calitățile dumneavoastră care credeți cu locul dumneavoastră aici în Parlament?
1: Probabil o, o calitate care eu cred că e utilă aici în Parlament e să fii open-minded, să nu ai diverse gânduri preconcepute care să te blocheze. Trebuie mereu să fii deschis la faptul că poți să te greșești, că sunt și alte viziuni și simplu vezi o problemă, să știiești tot ce ai în cap de tensa și încerci să analizezi din toate perspectivele, toate variantele, să primești la critică potențială, și eu cred că să nu fii foarte rigidamente o calitate bună la deputație.
0: Mulțumesc!
1: <laughs> Mersi mult! Sper că a fost uh, interesant!